0: Baja autoestima, algunos la tienen o la tenemos todos. Estas personas que yo veo, que llaman tanto la atención, que son mis modelos y mis ideales, que tienen o parecen tener tan alta autoestima, ¿es así cómo lo logran? ¿Cómo se puede fortalecer la autoestima? La primera noticia es que todos nacemos con muy baja autoestima, pero muy baja autoestima. ¿Por qué? porque cuando nacemos somos partes de un grupo de gente, con lo cual imposible tener autoestima cuando ni siquiera tengo identidad o entendimiento de quién soy como individuo. Soy un bebé que ni siquiera veo demasiado claro, veo a través de una membrana que no me hace ver mi mundo tan claro para que entienda que soy parte de un todo que tampoco puedo identificar. El mar de emociones me llevan a la necesidad del hambre, el frío o el malestar y lo expreso a través del llanto. Desde ahí comienzo a crecer lentamente y me empiezo a encontrar con la relación con mis seres más próximos, que es mi familia. Y desde ahí las etiquetas que los otros pongan sobre mi frente van a ser las que me dictaminen si yo soy valiosa o no. Comenzamos ahí con el único punto donde le doy el poder al otro de que me nombre, de que diga quién soy. Si tenemos la suerte de que ese rol sea favorable, voy a tener un poco de estima. Si ese rol va a ser desfavorable o vivo en un clan o en una familia con mucha violencia, voy a sentir la miseria de mi existencia, la, el ser absolutamente desvalido y la sensación de que no valgo más que unos golpes. A medida que voy creciendo, con mi autoestima y mi ego en realidad si tengo el rótulo positivo lo que voy a sumar es mi ego no mi estima o sintiéndome una miseria humana voy a seguir con esa herida o con ese ego que se va inflando jugando un juego de identificaciones jugando con espejos que tienen que ver con los otros para ver si en función y en relación a otros valgo o no valgo entonces lo que vamos haciendo es una sumatoria de rótulos, una sumatoria de etiquetas que nos van conformando para ocupar lugares que estratégicamente vamos sosteniendo y vamos ocupando para ver si los podemos mantener en el tiempo. Y eso obviamente nos trae seguridad, pero esa seguridad es ficticia porque yo solo me estoy moviendo en un juego de personajes, en un juego de etiquetas, en un juego de disfraces de mi ego. Entonces, ¿dónde sigue estando mi estima verdadera? ¿Dónde sigue estando mi autoestima? La estima que yo me tengo a mí mismo. Y ahí es donde sigo entrampada en la idea de que yo solo soy lo que otros ven, o yo solo soy en relación a lo que otros aceptan o no aceptan de mí. Y ahí sigo debilitándome cada vez más o potenciando y poniéndome escudos sintiendo que soy muy poderosa. Entonces, o soy débil o soy extremadamente fuerte, pero todo es ficticio porque todo siempre me relaciona al ego. Nadie nace con estima porque por el juego que les acabo de relatar, ese juego de vida en el que nacemos, es imposible tenerlo porque... Nos meten en un juego de roles, nos meten en un juego y en un sistema de etiquetas, de espejos y proyecciones en el cual es imposible entender siquiera quién somos. Pero a lo largo que pasa la vida, a lo largo que pasa los años, comenzamos a tener esta sensación interna de frente a diferentes hechos, entender qué es lo que sentimos. ¿Qué es lo que nos provocan esas proyecciones vinculares, ese juego de etiquetas entre unos y otros? Lamentablemente muchas veces y engañosamente eh, un desprecio de nuestros compañeritos de colegio o la sensación de no ser parte de un grupo en el cual quedamos afuera arrolla nuestra estima, nos hace sentir que no somos parte de y que no valemos lo suficiente como para ser parte de ¿Pero acaso ser parte de nos da autoestima? La respuesta es no. La respuesta es que esas escenas con esos personajes siguen poniendo en juego la posibilidad de que yo me observe. Que es casi a veces el último lugar que utilizamos como recurso y debería ser el primero. Porque si nosotros empezamos a navegarnos y empezamos a entender cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro ser y nuestra esencia, que siempre, eh, en la mayor parte de las veces, es amorosa, es comprensiva, es tolerante, pero que después se ve imbuida de tanto dolor que se vuelve reactiva, vengativa, dolorosa, punzante, ¿por qué? Como acto de defensa. Pero en el fondo de ser, es un ser pasivo, es un ser tolerante, es un ser amoroso. Fíjense cuánto éxito tienen las películas amorosas y cuánto de, de suciedad generan estas eh, series o estas películas que son malignas, donde la gente se queda con lo del otro, donde eh, las miserias humanas se ven plasmadas. Fíjense cuánto la gente adora ver películas amorosas, donde eh, hay actos de amor, los programas donde hay actos de amor tienen muchísimo éxito, eh, lo que pasa es que muchas veces la televisión o los argumentos lo que hacen es buscar el morbo para generar dinero, porque obviamente también hay una parte morbosa en el ser humano, pero cuanto más sería rico, eh, especialmente la televisión que va a terminar de morir porque no va a tener con qué retroalimentarse, porque cada vez la vamos a despreciar más justamente por esto, porque nos regala mucho negativo y nos regala poco positivo, ¿Cuánto los noticieros, en vez de mostrar todos los espantos amarillistas del mundo, cuánto tiempo hay para las noticias buenas? Para contar todo lo que sucede amorosamente, que es lo que nos inspira a ser mejor. Y es lo que nos hace conectar con la esencia de lo que tenemos todos. Ese acto de bondad, el amor hacia otro, la comprensión, la compasión. Y ahí es donde nace nuestra estima cuando empezamos a reconocer esa esencia que todos tenemos adentro, que nos conecta a lo compasivo, que nos conecta a lo amoroso, que nos conecta a comprender y a entender a un otro, que nos conecta a escuchar. Pero primero tenemos que comenzar a ser amorosos con nosotros y es allí donde vamos a hacer acrecentar esta autoestima y donde a partir de ocupar un lugar de estima y un lugar donde volvamos a pararnos sobre nuestro eje los escenarios que los ponían a prueba y que nos llenaban de etiquetas se van a ir desactivando, se van a ir desapareciendo, ¿por qué? Porque ya no los necesitamos para que nos hagan sufrir y nos hagan sentir cuán miserables somos, cuánto poco valemos, sino que se va a encontrar cualquier escena que nos insulte o nos etiquete de manera negativa, se va a encontrar con una autoestima en eje que va a decir, uy, qué mal momento tenés, o no sé a quién estarás viendo, porque yo no soy esa persona. Y es allí donde vamos a forjar una maravillosa autoestima, donde vamos a sentir paz y donde nos vamos a empezar a encontrar y a conectar con personas más sanas que resuenen y vibren con esta autoestima en equilibrio. Mientras tanto, hasta que la tengamos floja, baja o debilitada, nos vamos a encontrar y nos vamos a garantizar encontrar todas aquellas escenas que nos repliquen lo poco que valemos. Recuerden que la vida es una obra de teatro que se van replicando las escenas necesarias para impactar sobre nosotros, para llevarnos primero a las emociones dolientes, para que tengan la oportunidad de limpiarse. Y una vez que se limpian, que se liberan, como el sufrimiento, el dolor, el miedo, la desvalorización, la injusticia, el sentirme poco querido, lo que hace es que una vez que yo limpie mi historia, que es una historia que indefectiblemente voy a vivir porque todos venimos con bajo autoestima, porque todos somos partes de una red y hasta que veamos siendo individuos casi siempre nos vamos encontrando con situaciones de mucho desprecio, de mucho bullying, de mucha desvalorización, indefectiblemente, y entonces en vez de Conectar con nosotros y saber quiénes somos, nos vamos autodestruyendo, nos vamos debilitando, nos vamos creyendo que todo eso horrible que dicen de nosotros es lo que verdaderamente somos. Y comenzamos a actuar desde ese lugar, actuar o a reaccionar, pero ambos son dañinos. Uno porque me hace sentir miserable y el otro porque me hace sentir tan vengador, tan vengativo o tan cruel que entonces indefectiblemente solo me vuelvo un individuo reactivo y ninguno de los dos es una herramienta que nos lleve al equilibrio, que nos lleve a entender quiénes somos y lo que somos está dentro nuestro y le tenemos que dar paso a partir de este instante para comenzar a amarnos, para comenzar a respetar nuestro sentir profundo, para empezar a respetar la esencia de lo que somos y de lo que elegimos. De esa manera voy a trabajar mi estima, voy a trabajar el valor que tengo, así no lo ve a nadie a tu alrededor, seguís siendo tu esencia más luminosa, seguí siendo compasivo, seguí siendo amoroso, no necesariamente aceptes todo o lo des todo, porque si los otros siguen robando, sacando y quitándolo todo, te vas a quedar sin nada y te vas a quedar sin el amor a vos. Y entonces te vas a debilitar y vas a volver a caer. Hay que medirse. Si las personas no están aptas a recibir todo lo que tenemos para dar, deja de dárselos. No tiene sentido. Y te vas a empobrecer y tu energía se va a volver a cero. Te vas a quedar sin nada y eso es uno de los actos más crueles que podés hacer con vos porque quiere decir que ahí no tuviste autoestima, no tuviste amor por vos mismo porque no supiste poner límite, no supiste en el momento decir basta. Nuestro tanque de reserva no se lo tenemos que dar a nadie porque cuando tocamos la reserva es el punto de alarma que nos dice basta. A partir de ahora recluite, volvé a vos, date amor, Recuperate y una vez que te pares sobre vos mismo y una vez que la energía vuelva a sobrar, no que salga del aparato de este lugar de reserva, sino cuando ya sobre es el momento de volver a dar.